0: Martes 26 de septiembre, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Logos de Mercados. Trae ustedes, por ejemplo, tuve ese consultor y portefondeo Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo nacieron los mercados el día de hoy y tenemos mercados tranquilos, sin movimientos, el Nasdaq y el S&P 500 están incrementando antes de la apertura un 0.01% y el Dow Jones está cayendo 7 puntos o un 0.02% pero ayer vimos mercados de buen humor. Que terminaron una racha de cuatro días consecutivas de pérdidas Ayer vimos que el S&P 500 incrementó un 0.4% El Nasdaq un 0.45% Y el Dow Jones un 0.13% Se esperaba ver un comportamiento negativo Por cómo están amaneciendo los mercados de petróleo Si vemos cómo continúa el West Texas Intermediate vemos, Vimos que tuvo una reducción durante el día de ayer Está abriendo el día de hoy en 89% .76 dólares por barril incrementando un 0.09%, entonces esto está reduciendo un poquito, poquito, poquito las presiones inflacionarias y esto pues brindó un poco optimismo que fue lo que vimos ayer. Sin embargo, estamos en camino a cerrar el mes de septiembre siendo el mes que es históricamente débil para las acciones Vimos la semana pasada cuál es la expectativa de la Reserva Federal Para 2024 y para lo que queda del año Se esperan tasas de interés más altas para más tiempo Entonces esto es la expectativa que ahora va a tener el mercado Pero la principal preocupación actualmente es el Government Shutdown Que podríamos estar viendo este cierre de gobierno en Estados Unidos Si no se llega a un acuerdo presupuestario En el Congreso de Estados Unidos Para el 30 de septiembre Entonces vamos a platicar ...de que es un government shutdown... ...es la interrupción de los servicios y operaciones del gobierno federal... debido a la falta de fondos asignados... ...es decir, el presupuesto de gasto del gobierno... ...esto ocurre cuando el Congreso y el Presidente... ...no llegan a un acuerdo sobre el presupuesto... ...legislación de financiamiento necesaria... ...para mantener el, el gasto operativo del gobierno federal... ...entonces... Este desacuerdo presupuestario es lo que está ocasionando este temor en el gobierno que podría ocasionar servicios suspendidos y operaciones del gobierno que se suspendan como parques nacionales museos, lugares históricos que los empleados federales también sean puestos en licencia sin paga y esto pues ya que se lleva un acuerdo se les paga retroactivamente pero por el momento no estarían recibiendo pagos los empleados del gobierno, también veríamos un retraso en servicios como la emisión de pasaportes y visas que pueden experimentar retrasos, veríamos un impacto económico negativo reduciendo el gasto de gobierno en el corto plazo, hasta que se llegue a un acuerdo, el, los beneficios sociales también, programas como Seguro Social, Medicare, Medicaid, continúan operando, pero experimentan o podrían experimentar retrasos en la administración o procesamiento, veríamos también investigaciones de las agencias federales en pausa, también sobre defensa y seguridad continúan. Pero veríamos que se pudieran ver afectados algunos entrenamientos o también actividades y también obviamente la reputación internacional que tendrían de esta falta de estabilidad política que podría estar afectando la reputación a nivel internacional para el gobierno de Estados Unidos y muy importante, un momento muy crítico antes de entrar a las elecciones de Estados Unidos que vamos a estar viendo durante 2024. Vamos a ver el mes de octubre que es como un mes al que se le tiene un poco de miedo o también un mes que pudiera ser el mes salvador, se le conoce como el mes de la maldición o el mes que asesina a los osos Es decir el bear killer El mercado bajista Esto debido a los cracks Que hemos visto en 1929 1987 En octubre pero también vemos que muchas veces Vemos el mes de octubre Como el bear killer siendo un mes Optimista, entonces Podemos esperar un mes volátil con todas las noticias que estamos viendo, pero específicamente hablando de los movimientos del petróleo y también de tipos de cambio, que vamos a estar platicando de esto en unos momentos. El día de hoy lo que va a tener la atención de los inversionistas claramente van a ser los resultados de Costco después del cierre del mercado. Muy importante ver la tendencia para este gigante minorista. Vamos a ver qué comentarios tiene para el cierre del año y para 2024 porque... En mi opinión personal como comento Actualmente la posición del mercado es estar en medio de ser optimista y pesimista ¿Por qué digo esto? Porque los movimientos de los mercados actualmente están dependiendo de los movimientos macroeconómicos Ya estamos viendo movimientos generalizados en el mercado Ya no depende tanto de los resultados de determinada empresa Probablemente pueda afectar justo después de presentar sus resultados trimestrales Pero vemos que muchas empresas tienen el mismo comportamiento desde 2022 y 2022 entonces el mercado y los inversionistas están poniendo especial atención a las noticias macroeconómicas y especialmente también a las tasas de interés. Entonces, hablando de la posición actual de las tasas de interés, hablando de Estados Unidos, están en un punto muy difícil porque no pueden reducir las tasas de interés, porque para reducirlas necesitas, como comentamos en el episodio de ayer, un, una economía en colapso, que es donde no estamos actualmente viendo este tipo de resultados trimestrales que vamos a estar viendo de Costco, por ejemplo, y también para alzar las tasas pues estamos viendo que realmente la inflación se encuentra en un nivel incómodo pero no tan alto como para continuar incrementando las tasas de interés entonces es podríamos decir indeterminable. El movimiento de la tasa de interés en los próximos trimestres de aquí a la mitad de 2024 probablemente y por eso estamos viendo tanta volatilidad y tanto cambio en los puntos de vista de los inversionistas. Por ejemplo, hablando del tipo de cambio, vimos un movimiento impactante con el peso mexicano depreciándose un 1.70% frente al dólar estadounidense. Se depreció, como comentamos, este 1.7% llegando a los 17.40 pesos mexicanos por dólar debido a tres factores principales. El primero es esto del riesgo de cierre de gobierno estadounidense si no se llega a un acuerdo presupuestal. El segundo es de que el, con los comentarios de la semana pasada de la Reserva Federal que veamos una política monetaria más restrictiva por más tiempo. Aunque esto no afectó tanto como vimos la semana pasada. Y el tercero es la cautela que estamos viendo de los inversionistas por los problemas inmobiliarios en China. Entonces esto es lo que está determinando el tipo de cambio actualmente, obviamente impulsado por el recorte del programa de cobertura del tipo de cambio del Banco de México, pero se empujó por estos tres factores. <risa> Vámonos con noticias de Moderna Esta empresa que todos conocemos Por sus vacunas, es una empresa estadounidense De biotecnología Está especializada en el descubrimiento Y desarrollo de fármacos y tecnologías Que permiten la obtención De nuevas vacunas basadas exclusivamente En ARN mensajero Su nombre Está escrito como Moderna Es el acrónimo de El RNA modificado Estas acciones han caído De esta empresa un 45% en lo que va del año 2023 Tiene una evaluación de 37.000 mil 360 millones de dólares y desde su punto más alto de 2021, septiembre hace exactamente dos años, pues están abajo un 78%, actualmente están valuadas a 36 veces sus utilidades las acciones o la empresa está valuada a 36 veces sus utilidades y por qué estamos hablando de esta empresa, no es que haya una noticia que hayan lanzado, es que quería compartir mi opinión personal que para nada Recuerden, para nada representa una recomendación de inversión Vi una entrevista del miércoles de la semana pasada De Estefan Bancel, el director ejecutivo de la empresa Y me pareció muy interesante y la quería compartir aquí Porque parece ser que podría estar tomando un giro interesante esta empresa Revelaron un plan para lanzar 15 nuevos productos para 2025 Con un objetivo de más de 30 mil millones de de dólares de ingresos anuales para los años 30, es decir, a partir de 2030. También estamos viendo que hablando más del presente, pues espera que para 2023 los ingresos sean de 7 mil millones de dólares, muy abajo es de su desde sus ventas del año pasado que fueron de 19.300 millones de dólares Esto debido a que las ventas de la vacuna COVID están bajando Que es prácticamente su único producto actual Pero viendo esta entrevista me parece ser que el director ejecutivo no está preocupado Está de hecho pues con un enfoque interesante con la vacuna contra la influenza que tienen en Moderna... ...aunque ha tenido varios altibajos... ...en los ensayos clínicos... ...Moderna anunció que en un nuevo estudio de fase 3... Cumplió con todos sus objetivos y esta vacuna va a estar compitiendo directamente con Fluzone HD, una vacuna contra la influenza de Sanofi y los resultados fueron igual de buenos o incluso mejores que esta competencia, sin embargo no todos están convencidos viendo el comportamiento de la acción hubo comentarios sobre la decisión de Moderna de no continuar con otro ensayo de fase 3 lo que genera dudas sobre la eficacia de esta vacuna pero Vansell, optimista ve un gran potencial comercial para este producto que sería el segundo de la cartera para y No todo está terminando ahí Bancel también reveló planes para trabajar En la detección temprana de cánceres Y también la posibilidad de tratamientos personalizados Este es un proyecto que tienen ya de varios años Que continúan invirtiendo en investigación Para estos proyectos Si la tecnología resulta ser tan revolucionaria como lo fue la, introdu la introducción de la tecnología de RNA mensajero que vimos en 2020, pues podríamos estar al borde de algo gigantesco contra el cáncer, que sería también interesantísimo, entonces continúo diciendo como lo he platicado, como lo hemos platicado desde 2020, 2019 que esta es una empresa muy interesante que parece ser que no ha logrado convencer a los inversionistas, pero que está pues a punto de tener ciertos cambios en su cartera que podrían ser interesantes para sus resultados financieros. Estamos platicando hace rato que uno de los factores que tiene al peso mexicano depreciándose un 1.7% frente al dólar estadounidense es la crisis inmobiliaria de China. Entonces vámonos a platicar a detalle esto para que estén más que informados. Estamos viendo que continúa o está reviviendo el drama del sector inmobiliario chino con Evergrande y China Oceanwide como protagonistas de esta historia. Vámonos con lo básico para quienes no lo conocen. Evergrande es una de las mayores empresas de construcción y desarrollo inmobiliario de China. ¿Por qué es relevante esto? Porque el sector inmobiliario en China representa alrededor de un cuarto de la economía de este país. China podríamos decir que es mucho ladrillo y cemento, pero aquí viene el problema. Evergrande se ha convertido en el desarrollador más endeudado del mundo tras incumplir con sus pagos en 2021. Tras este default propusieron un plan de reestructuración con sus acreedores internacionales y la idea aquí era cambiar la deuda actual por nuevas notas que vencen entre 10 y 12 años. Años, pero como en todo drama hubo un gran giro inesperado, puede ser grande. Anunció que no puede emitir esta nueva deuda. La razón, pues, hay una investigación a su principal subsidiaria, que es Engda Real Estate Group. Esta empresa está siendo investigada por supuestamente Ocultar información relevante Y este es el motivo por el cual no pueden reestructurar A como esperaban los acreedores internacionales El resultado de esto es que las acciones de Vergrande Cayeron en caída libre Un 21.8% Casi un cuarto de su valor En un solo día Ha sido su peor día desde agosto Y... Aquí es donde viene otra historia interesante Porque no es solo Evergrande la que está poniendo A sacudir el mercado inmobiliario en China Porque también tenemos a China Oceanwide, Oceanwide Holdings Que es otro gigante inmobiliario Que no se queda atrás en problemas Pues recientemente un tribunal en Bermudas Les ordenó el cierre Y designó liquidadores provisionales Entonces estos eventos nos dicen Que el problema no es solo Evergrande Sino el sector inmobiliario chino en general es el que está atravesando por un momento crítico de fondo hay cientos de miles de casas sin terminar Deudas sin pagar y un golpe tremendo a la confianza de los consumidores de la segunda economía más grande del mundo. Y no olvidemos también todas las inversiones que hay en propiedades, las ventas y las construcciones que llevan contrayéndose más de un año. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el gigante asiático China tiene un problema grande y que la solución no se está viendo en el corto plazo. Es una historia que vamos a continuar estudiando porque su desenlace podría tener grandes repercusiones globales y por el momento es lo que está impactando al peso mexicano y también a muchas otras divisas y mercados financieros. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a calificar honestamente este podcast. No se imaginan lo que nos ayudan con esto. A ponerle, seguir también a este podcast en la plataforma donde nos estén escuchando. Y finalmente a compartirlo, ya si son buenísima onda. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, los invito a buscarnos en redes sociales. Ahí platicamos sus dudas o comentarios y espero que tenga un excelente día y ánimo. Mañana nos vemos.